1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio, ya no sé ni cuál, de la tercera temporada, pero muy emocionado porque estamos exactamente en la marca de mitad de temporada y el día de hoy tenemos un episodio preparado para ustedes que está sabrosísimo. Y a la distancia saludo con mucho cariño, nada más y nada menos que a mi queridísimo Fernando José Mangino. Fer, el agasajo Mangino, ¿cómo estás? Tú,
0: muy bien, ¿y tú, Bern?
1: Aquí desde la
0: distancia.
1: Sí, pues es que hay responsabilidades que cubrir, ni modo. No. Digo, esta luego no es responsabilidad, es placer, ¿no? Exacto. Saludos a Lani a la distancia, que sé que andas ahí celebrando una ocasión especial, ¿no? Fantástico, mi fer. Oye, pues, ¿le damos gravy o qué? Venga. Oye, pues, eh, me gustaría empezar este episodio primero que nada. Como ya dije hace rato, es... Eh, pues la marca de mitad de temporada y por lo tanto tenemos la tradición en NFL al Chile de asignar algunos premios, ¿no? Entonces hablaremos un poco acerca de lo que ha sido hasta ahora la temporada antes de entrar a los pronósticos y daremos algunos premios. El primer offer ¿Quién crees que hasta ahora es el coach del año y por
0: qué? Pues mira, tengo una opción muy clara uh -huh. que es eh, Brian Debo que lidera toda la NFL en en comebacks en el cuarto, cuarto en, en esta temporada. Eso habla de, de pues el trabajo que hacen medio tiempo de ajustar para poder explotar las debilidades que, que ven en la primera mitad del equipo rival. Y de la otra opción que yo tengo, que, que tiene que ver un poco con, con otra categoría, es Pitcaro, que sorprendentemente tienen a, a, a estos Seahawks con un récord de 5 y 3 liderando esa división que para muchos era la más difícil de toda la NFL, ¿no?
1: Justamente yo también tenía a Pete Carroll como una de mis opciones, digo, no era la única. También creo que tenía por ahí asomándome a, a este Brian Dable con lo que ha logrado con los Giants. Pero Fer, yo, mi pick final no es ninguno de esos dos. ¿Cuál es tu pick final, Fer?
0: Yo creo que me tengo que ir por Brian Dable.
1: Brian Dable, muy, bien, muy sí. bien. Yo creo que hay uno del que se ha hablado poco. Eh, pero que con claridad, con claridad, está teniendo una de las mejores temporadas, no solamente esta temporada, sino de toda la NFL, y ese es Nick Sirianni, güey. Eh, este equipo del, de Filadelfia, que sí, eh, tiene muchísimo talento en el roster, pero que este head coach ha llegado a dar una dimensión distinta al equipo y poderle dar, pues, eh, pues este paso extra, ¿no? Entonces, Buzz Ryan Dable, y yo voy con Nick Siriani. Fredito siempre hay un jugador que eh, la temporada pasada ya sabe que no juega, juega mal, se lesiona, etcétera, y llega. Y entonces juega cabrón y nadie se lo espera. ¿Quién es tu Comeback Player of the Year en lo que va de esta temporada? Hay varios candidatos interesantes, sí. pero ¿quién, ¿quién es ese que dice, uh, este creo que puede ser sabroso?
0: Creo que me tengo que ir por Saquon Barkley. Eh no solamente la temporada pasada, sino ha tenido un par de años muy complicados en las lesiones y este año regresó a hacer ese Seiko con explosivo, le da otra dimensión completamente diferente a esta ofensiva de, de los Giants y pues no hay que olvidar ¿no? que está, no me acuerdo si es el 1 o el 2 en, en rushing esta temporada, entonces está teniendo un temporadón que le está ayudando eh, a, su, a, su caso. a su equipo no a, a, a ser uno de los mejores en, en toda la NFC.
1: Yo, Fercito, me voy a ir por alguien que tal vez cuando lo mencionamos no pensaste en él porque nunca estuvo lesionado, pero simplemente en su equipo no lo pelaban mucho y tengo seleccionado como Comeback Player of the Year, nada más y nada menos que a la Gino Neta de Gino Smith, güey. ¡Qué mamada, güey! Sí, o sea, puedes creerlo. Yo no puedo creerlo, güey. Sigo anonadado con lo que está jugando el Seis, tres, Gino Smith, tres. ¿no?
0: El récord, los ¿sí? hijos. Qué mamada
1: Y juega bien, sí. es lo peor. O sea, no es que sea solamente así como algo tranquilillo, ¿no? Sí. Eh, Fercito, eh, vamos con los novatos. ¿Te parece bien? Venga. ¿Quién es tu offensive rookie of the year? El jugador que has visto con más impacto en el lado ofensivo en esta
0: temporada. ¿Quién crees? Me tengo que ir por mi Kenneth Walker.
1: Um, ah, claro, cómo no, el Kenneth Walker. Y eso mi que, Kenneth
0: Walker, que es. Ajá.
1: Eso que empezó tarde porque no, no le habían dado chanza.
0: No le habían dado chance. Pero sí, el Kenneth Walker eh, tiene más de siete, eh, siete touchdowns en, en, en lo que va del año, solo ha jugado. Eh, creo que ha empezado a jugar desde la semana 5, entonces ha tenido pocos partidos y ha sido la revelación, ¿no? Le ha permitido a este equipo de los Seahawks tener balance en esa ofensiva y eso hace que, que Gino Neta pues sea más efectivo.
1: Es el favorito, además ya según las apuestas, es el número uno eh, durante la temporada, ha ido escalando posiciones y ya está en primer lugar por atrás de él, Damian Pierce, Chris Olave, Garrett Wilson, yo tengo también sin duda a Kenneth Walker, que ha sido pues importantísimo para que el equipo de Seahawks pueda seguir cosechando triunfos. Defensivo novato del año, Fer. Yo tengo dos opciones candentes. ¿Quién es el tuyo?
0: Pues mira, yo la verdad me tengo que ir por qué chance nos vamos por, por los fáciles, pero si ves la calidad de Sos Gardner creo que no hay ningún novato defensivo que se le acerque y más si has visto, si, has, si ves contra los receptores que, que ha jugado, ¿no? Ha jugado con Amari Cooper, ha jugado contra eh, Jamai Chase, contra De, eh, Deante Johnson, ha jugado también con Tyreek Hill, con Jalen Waddle, con Jerry Judy, con Stephon Diggs. Y ve cómo le ha ido, güey.
1: Cabrón, Ay, le ha ido cabrón. Le ha ido
0: cabrón. Entonces creo que es un, es un jugadorazo y se merece el, el Defensive Rookie of the Year.
1: Joffer creo que, a ver, es, es complejo porque siento que la fácil es Osgardner, ¿no? O sea, como que, claro, todos esperamos que este güey, eh, pues, semana con semana siga shutting down a sus rivales. Y creo que me voy a ir por él, pero, güey, estuve muy tentado a irme por Tarik Gulen, ¿no? Sí, también. O sea, y escucha a esta mamá, güey, o sea... Coach del año, mencionamos a Pete Carroll. Offensive Rookie of the Year, mencionamos a Kenneth Walker. Defensive Rookie of the Year, mencionamos a Tariq Woolen. Comeback Player of the Year, mencionamos a Gino Smith. Güey, los Seahawks están arrasando <risa> en estos premios, Están wey.
0: arrasando.
1: Sí. Offensive Player of the Year, Fercito, el que normalmente es el receptor o corredor que hace la diferencia. Yo puedo ir adelantando el mío para que no parezca que te lo copié. Tyreek, the Cheetah, Gil está eh, pues en, en, en paso para ganar no solamente pues el, el título de mayor yardas por, por aire recibida, sino que está en paso para romper las 2.000 yardas, algo que nunca ha sucedido.
0: Sí, creo que es la opción lógica, ¿no? Terry Hill. Y pues es que si buscas otro nombre, pues puede ser, no sé, Nick Chubb, puede ser... Justin Jefferson. El mismo Saquon Barkley,
1: ¿no? No hay tanto. Pero la clara, ¿eh?
0: pues claro que sí está, sí está vigilado.
1: Sí, la neta sí. Sobre todo
0: por lo que menciona si logra superar esas dos mil yardas, estaría teniendo estadísticamente la mejor eh, temporada para un receptor en la NFL. En y la defensive,
1: del la de lado defensivo, Fercito, aquí hay varias opciones sabrosas.
0: Pues güey, la neta me rehuso a decir que Matthew Judah.
1: Me, me reuso, güey.
0: Me rehuso, ¿no?
1: este Porque no somos hombres de numeritos, no somos hombres de que vemos a los sacks y nos impresionan, ¿no?
0: Exacto. <risa> eh, no como la gente pero, bueno, que no sabe mucho de no sé. fútbol
1: americano, tú sabes quién eres.
0: <risa> no sé si si Nick Bosa, güey, que la neta es. O sea, impacta muchísimo a su equipo. No sé si el mismo Jeffrey Simmons en, en, con Tennessee. ¿Te puedo ir adelantando el mío? A ver. La
1: cowboyneta gana un premio con el Micah mejor Price. defensivo de lo que va a la temporada, Mike Parsons, que, que además es el favorito en las apuestas y no por poquito, güey. Está menos 2.25 para ganarlo Nick Bosa, más 900. Mars Garrett, más 1.100. Matthew Judon, más 1.200. Fer es que lo que hace Micah Parsons es brutal, güey. O sea, está en todo el campo, le cambió la cara al equipo de los Dallas Cowboys en defensiva. al, O sea, al nivel de que son unas mejores, una de las mejores defensivas de la NFL, güey. Sí. ¿Tú a quién tienes? Sí,
0: total. Pues sí, había puesto a Nick Bosa, porque la verdad se me olvidó del buen Micah Prysons. Y también había puesto como un pequeño asterisco, así. Yo volándome la cabeza, güey. Volándome. Ahí
1: les va lo que va a decir Fercito. Regresa TJ Watt, tiene 15 sacks ya que se acabe la temporada. Los Steelers son la número uno del NFL y le dan el premio. Fercito, sigue soñando.
0: Pero ¿y qué pasaría si ¿Sí, sigo? Sí, no va a pasar. Se lo podrían dar, la neta. No, no, no digas nada. Wey.
1: ¿No? Es más probable que se lo den a Grover Stewart, el mejor no obstáculo de la liga esta temporada, de los Colts, a que se lo den a TJ Watt. Wey. ¿Tú crees? O sea, yo, güey, creo que es imposible. O sea, no, no improbable. Imposible que se lo den a un jugador jugando solo media temporada. Pues sí. Porque entonces sería Defensive Player of the Half Year. <risa> <risa> Eh, ¿Qué me falta, Fer? Ah, sí, jugador de excepción, Fercito. Jugador de excepción.
0: Pues, güey, hay varios. ¿no? Yo
1: tengo el mío con letras de oro, Fercito.
0: A ver, tú di uno y yo digo el otro.
1: <risa> está bien, está bien. Tom Brady, Fercito. Tom Brady es mi no, jugador de. Fe. No, no, no. Hay muchos crees? peores. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Obvio, no. A ver, ¿cuáles son los tuyos? ¿Quiénes estás manejando en el juego? Pues, mira, los dos
0: lógicos que se te vienen en la cabeza es Aaron Rodgers. el Wilson. Sí, sí Aaron
1: yo tenía a Russell no. Wilson como el número uno, pero por mucho, güey. Aaron Rodgers por lo menos tuvo un par de semanas buenas, güey. Ya después valió pito, pero... Pero Russell Wilson no ha dado nada de qué hablar.
0: Nada, güey. Caigo, todavía puede cambiar,
1: ¿no? Sí. Eh, Entonces, ¿tienes a Russell? Sí. Sí, igual. Y una nueva categoría denominada la sorpresa. La sorpresa positiva, o sea, ¿qué te sorprendió? Puede ser un equipo... Puede ser un jugador, puede ser una situación positiva, no, no, porque si no sería la, la decepción, pero ¿cuál es la sorpresa de esta temporada?
0: Pues creo que no hay otra, no. tienen que ser los Seahawks, van en primer lugar de su división, récord 6 y 3, en la división más difícil, entre comillas, de toda la NFL. Están jugando con creo que seis o siete rookies de titulares y aún así le está yendo muy bien, entonces... Yo tengo otra. A
1: ver. Danielito Jones, Fercito. A mí me ha sorprendido cabrón, güey. Me ha callado la boca eh, de todas las críticas que tuvimos hacia la semana pasada. Digo, la temporada pasada. Neta. O sea, neta, 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 neta. Lo, o sea, está cabrón como de un momento a otro puede cambiar solamente con un Head Coach distinto. Sí. Y el premio supremo, Fer, el jugador más valioso MVP de lo que va de la temporada es...
0: Pues yo creo que... Es que, güey, siempre nos vamos por la fácil. ¿no? Yo no tengo a la fácil, ¿eh? No. Yo tengo a, a Mahomes. ¿Tú? Tengo una
1: terna, Fercito. A ver. Patrick Mahomes, Josh Allen, y mi seleccionado para ganar el MVP es... La Marcito. No no, 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 no. Wey. O sea. ¿Qué, wey? ¿Qué me vas a decir? Escúchame, escúchame. Si hoy termina la temporada. Si hoy termina la temporada, no se lo daría a la Marcito. Sí, Pero como va la temporada, la tendencia que está tomando, la defensiva de los Ravens que va a empezar a jugar cada vez mejor. Creo que va a cobrar más relevancia el récord de los Ravens en la AFC. Y por eso, para mí, Lamar Jackson sería un candidato. Si me dijeras, ahorita quién es que se, se lo mejor
0: a la defensiva,
1: no a él. No, 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 no. Es que, a ver, esto se trata de reflectores, güey. Esto se trata de reflectores. Si tu equipo va bien, o sea, entra a ver los, los odds de las apuestas, güey. O sea, yo ahorita, si se acabara la temporada, probablemente se lo hubiera dado a Patrick Mahomes, ¿no? Que creo que sería como mi, mi premio, ya sea a él o a, o a Josh Allen, ¿no? Pero, güey, ¿quién es el siguiente en las apuestas después de ellos? Jalen Hurts, güey. O sea, está casi empatado esos tres. Jalen pues Hurts, ¿qué, güey? O sea... tienen
0: invictos, güey.
1: O sea, sí, pero, yet again, wins are not a QB stat. Hace pero los más,
0: reflectores, como tú dices.
1: Hace, hace, mucho más ¿No? por, hace mucho más por Kansas, Mahomes. Mucho más que por Philadelphia. Es más, me voy a atrever a decir y voy a desempolvar un comentario que recibimos en el Instagram el día de hoy que dice lo siguiente. Marcito. Escucha nomás. Esta persona que nos comenta que dice, se llama Ander, el buen Ander, que le mandamos un abrazo al Ander, eh, que va a perder esta semana en su fantasy contra, no sé si va contra ti o contra mí, o no sé quién. Pero él dice, Gardner Mitchell es mejor que varios QB1s en la liga. Creo que si Gardner Mission hubiera iniciado esta temporada, filadelfia probablemente hubiera perdido solamente un partido. O incluso seguir invicto.
0: Sí, no sé si viste, a, o sea, que hubo sacaron como unas estadísticas de Trevor Lawrence en comparación a carne Minshew.
1: ¿Y que es muy parecidas o okay. qué?
0: Muy parecidas, pero hay un hay una que se lo lleva de calle, este Minshew a, a Trevor Lawrence. ¿Cuál es? O sea, a ver, primero tienen un porcentaje de pasos completos. Minshew eh, tiene 63 y Trevor Lawrence 60. Yardas. Tiene Trevor Lawrence eh, 5,400 y Minchu tiene 5,900. O sea, hay 500 de más ahí. Promedia 7 yardas por pase eh, Minchu y promedia 6,2 yardas por pase Trevor Lawrence. Tiene 22 pases de touchdown Trevor Lawrence contra 41 de Garner Minchu. Minshew tiene apenas 2 intercepciones y Trevor Lawrence tiene 23. Lawrence tiene un, un rating de coreback de, de 75 y Minshew lo tiene de 93. En ese caso, entonces
1: también la decepción podría ser Trevor Lawrence.
0: Pues sí, y dice como en el en el, en el, en el título de la foto, dice los, los Jaguars tenían un talento gener, generacional, pero lo dejaron ir en favor de Trevor Lawrence. <risa> Haciéndose burla, ¿no? Obviamente. Qué
1: mamá, qué mamada.
0: Me la mandó el buen Ander, entonces hay que, hay que mandarle saludos.
1: Un abrazo al buen Ander que anda aquí mamando con, con este tu compadre Garner. Fer, quiero antes de empezar ya a empezar a leer comentarios de la gente, empezar a, a, a decir nuestros pronósticos para que tampoco dure 10 horas. Vamos a ser muy breves en los pronósticos. Quiero mandar un abrazo a una persona que nos escucha desde hace tiempo y que ahora por temas de pues personales, se fue a vivir a otro continente, nada más y nada menos que a las Uruapans, ¿no? A Europa se fue, anda ahí viviendo en Madrid. Él es español, de hecho, Sergio, que nos escucha todas las semanas y nos dice, eh, hace un par de semanas me regresé después de cuatro años a España. Ahora, por diferencia de horario, se me complica seguir a mis chips, pero seguiré escuchando NFL para continuar al día. Un abrazo grande. Nos da gusto, Sergio, que seamos tu tu main source de, de NFL y pues muy, muy felices de poder llegar hasta tus oídos donde quiera que nos escuches en España. Así es que te mandamos un abrazo. Un abrazo. ¿Está listo, Fercito? venga de ahí. Primer partido, está empezando ya, 0-0 vamos, todo tranquilo Atlanta visita Carolina los cascos que traen Carolina están de te vas a la chingada sí, sí están muy caros. negros, está güey, no mames, o sea, siento que estoy viendo Black Panther, a la, o sea, está cabrón <risa> cabrón, eh, es favorito Atlanta por dos y medio, Fer, ¿nos vamos con el favorito?
0: Pues mira, yo creo que sí, o sea, creo que son dos equipos que sus defensivas tienen eh, debilidades muy marcadas, ¿no? Del lado de, de Carolina, su defensiva, su problema en la defensiva número uno es que no pueden parar la carrera, ¿no? Son la número 28 eh, en, en este, en este rubro. Eh, le corrieron para más de 160 yardas los Falcons hace dos semanas sin el buen Paris Ya regresa esta semana. Eh, entonces eso es un indicador de que les van a mover la bola hasta morir ¿no? y del otro lado la defensiva de, de Atlanta es la número 32 en contra del pase, pero si hay un equipo en, en la NFL que no te espanta por aire son estos eh, panteras. Ah,
1: Pensaba que ibas a decir los Colts, güey.
0: <risa> o sea, también, pero también. O sea, los Panthers creo que sí están muy jodidos. Eh, creo que va a ser un partido eh, competitivo, divisional pero al final creo que eh, los Falcons tienen más armas, tienen mejor head coach, porque pues, los Panthers no tienen head coach. <ríe> eh, creo que ganan los Panthers 28-23.
1: ¿Los Panthers? No.
0: Perdón, los Falcons. Ah, no, bueno, dije...
1: De aquí soy, dije. Yo tengo ganando no, no. 23-20 a, a Atlanta también. Creo que lo que pasó hace un par de semanas, que fue un partido de muchísimos puntos, sería rarísimo, rarísimo, rarísimo que se repita. Entonces, tengo ganando también el equipo de Atlanta. Es el típico partido que mañana nos retrata, Fercito. Si Vamos bastante bien en Thursday Night, no me gustaría caer en, caer en este tipo de, de situaciones en este momento. Siguiente sí. partido, Fer. No me explico cómo un equipo, de repente un lunes decide correr a su entrenador ese mismo día decide contratar a un cabrón que nunca en su puta vida había sido coach en toda la historia del NFL. Y solo es underdog por cuatro, cabrón. Contra Las Vegas, en Las Vegas. Fercito, explícame por qué la línea está tan baja. Explícame por qué puedo ponerle a los Colts para honrar mi apuesta y sentirme cómodo al respecto. Y explícame por qué, chingados, Las Vegas no es favorito por 14, güey.
0: Pues, güey, así de jodido está Las Vegas, ¿no? O sea, ha perdido tres partidos en esta temporada en donde iba ganando por más de 17 puntos. Entonces, eso es un indicador de que están muy mal, ¿no? Y si a eso le sumas que su titular, Darren Waller, se, se fue a IR junto con Hunter Renfro, que es el, el receptor número dos,
1: Me dice el Fede, eran favoritos por 14, pero les remontaron, ¿no? <risa> <Que suena.
0: risa> Literal wey.
1: Gran chiste, gran chiste ¿Cuánto tienes Literal. ganando a Las Vegas? ¿O, ¿O tienes la sorpresa con Indy?
0: Pues No, güey, tenía la sorpresa con Indy Creo que hace dos semanas Y la verdad no, no voy a No voy a, a caer ahí Creo que los Raiders tienen mejores armas Tienen mucho mejor coreback Y tienen mucho mejor head coach Y ya es decir, porque El, el McDaniels Es una mierda eh, tengo ganando a los Raiders igual un partido cerrado eh,
1: 24-21 Van a estar muy contentos los fans de los Raiders porque cada vez que les pongo eh, que ganan, pierden cada vez que les pongo que pierden, ganan por pura obligación tengo que poner a los Colts mi única lógica que pude encontrar es durante las últimas tres semanas los Colts apenas han permitido digo, durante las últimas cuatro semanas apenas han permitido dos touchdowns en, en o sea, su, su defensiva la defensiva es muy sólida. Cuando cambias de head coach y tu head coach es ofensivo, la defensiva prácticamente no tiene por qué cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Tienen uh -huh. al número 4 y al número 6 en tacleadas totales en toda la temporada, que son uh -huh. Bobby O'Karrick y Sarah Franklin. Tienen a aún eh, Pay que ya está casi de regreso listo. Yannick Engaku busca venganza contra su equipo pasado. Eh, Stephon Gilmore está jugando un gran nivel. Darius Donald poco a poco irá retomando más snaps este Shaq Leonard, perdón. Eh,
0: <risa> wey, el aspecto mental creo que puede pegar mucho.
1: Sí, o sea, obviamente el aspecto mental es complicado, pero creo que si alguien puede eh, frenar a este equipo de, de Las Vegas, por lo menos en ofensiva, son los Colts. En contra de mi propio destino en el fantasy, creo que el equipo de Las Vegas le va a costar mucho trabajo mover la bola. Y veo una caricatura repetida, la que vimos en Denver hace un par de semanas: Indianapolis 13, Las Vegas 9. <risa>
0: Ojalá no, cabrón.
1: Qué pinches partidos jodidos. Undercísimo, güey. Si sí, sí. Seattle visita Tampa Bay Fair. Tom Brady está una vez más eh, pues en la cima de su división, dependiendo de qué pasa en este partido, después de la victoria de la semana pasada. Eh, y lo que dijimos, ¿no? Le basta un drive para iniciar una revolución que dure toda la temporada. Se expande esto contra la Ginoneta. Favoritos por dos y medio. Tampa Bay Buccaneers.
0: No hay que olvidar que este partido es a las ocho y media, ¿no? Por aquello de... Ah, de desde los Londres, Fantasy. en vivo desde Londres. No, desde Alemania. Güey.
1: Ah, sí, Alemania, Múnich.
0: Desde Alemania, entonces ahí hay que apuntar la fecha porque luego pasa que se te olvida meter al jugador que querías en el Fantasy. Eh, pues, güey, va a ser... Creo que va a ser un partido igual muy cerrado. Eh, creo que la ofensiva de los Seahawks va a querer explotar... Eh, pues este, esta defensiva que va en declive ¿no? que, que ahorita es la número 20, 23 en contra de la carrera eh, y creo que eso va a generar como estos huecos entre los linebackers y, el, y los safeties para generar bombazos ahí a, a DK Metcalf y a Tyler Lockett pero sería yo un reverendo pendejo si le apuesto a Gino Smith en contra de Tom Brady como que no, no me cuadra el cerebro en decir que Gino Smith le va a ganar a Tom Brady en un partido de NFL eh, y creo que solamente por eso va a ganar los Bucks los ¿Cuánto? 24-20
1: Pues Fercito, seré yo un reverendo pendejo pero dame <risa> a los Seattle Seahawks estoy a bordo de la Ginoneta y soy el conductor Fercito, soy el conductor eh, y sobre todo en contra de Tom Brady la semana pasada le atiné al score exacto espero que esta semana pueda repetirlo tengo ganando al equipo de Seattle 23-21 en contra del equipo de Tampa venga eh, Seahawks, venga Ginoneta, quítenle esa clasificación a playoffs a Tom Brady para que se vaya eh, pues a retirar a eh, pues Fox Sports donde lo escucharemos todas las semanas ¿no Fercito? hazme, hazme la buena hazme la buena
0: ¿cuántos los tienes? Eh, 23-21
1: güey.
0: 23, otra Fer
1: aquí eh, Minnesota se enfrenta a Búfalo Búfalo es favorito por tres y medio pero hay que tomar es en cuenta.
0: El, el Pet of the Week. ¿no?
1: Hay que tomar en cuenta que Josh Allen está dudoso para empezar el día domingo por una lesión. Uh -huh. en, el, en la famosa lesión está de Tommy John, ¿no? Uh -huh. Entonces, Fercito, ¿crees que Minnesota saque el milagro en Búfalo? O a pesar de que juegue o no juegue eh, Josh Allen, ¿crees que el equipo de, de Búfalo puede ganar este partido?
0: Mira, si estuviera Josh Allen al 100, no creo que los Vikings le pudieran ganar a Búfalo en Búfalo.
1: A ver, yo que si Josh Allen estuviera en 100, en la línea estaría en 8.
0: Sí. Bueno, no sé si tanto, pero mínimo 6. ¿No? Este... Pero lo que dices, güey. O sea, el, esta, esta lesión que tuvo en el ligamento del codo es algo serio. No practicó ni hoy ni ayer. Eso no son buenas noticias para, para que pueda jugar el, el domingo. Eh, nos vamos a enterar mañana, ¿no? Si va a jugar o no. Pero tenemos no. que mojarnos desde pero hoy. Nos felicito. tenemos que mojar. Yo estoy suponiendo que no va a jugar Josh Allen. Eh, y creo que sí, si, ¿cómo se llama el, el título? El backup.
1: Anda Case Kinum ahí, que visita, o sea, será su, ex -equipo, Keenum, sí. su ex equipo Minnesota Vikings.
0: Justo, y, y que fue algo que se le criticó mucho cuando estaba en Minnesota, que exponía mucho la bola. ¿no? Eh, creo que es, eh, el, el buen Smith, que es el único jugador en la NFL que tiene más de dos partidos eh, en esta temporada con nueve pressures o más, le va a llegar a Case Keenum, le va a forzar. Eh, pues estos errores. Es que well, justo, Smith
1: está jugando cabrón,
0: aparente. Está jugando cabrón. Y justo lo que decíamos, ¿no? Si los Bills no tienen un ataque terrestre y dependen al 100% de Josh Allen, pues ahí están los resultados, ¿no? Creo que los Vikings van a ganar este partido eh, 28-20.
1: Fercito juegue o no juegue Josh Allen, voy con Buffalo. Creo que, o sea, creo que es mejor equipo en general. Creo que Minnesota ha ganado muchos partidos de churro el hecho de que no juegue Josh Allen, en caso de que así sea, representaría un churro más para este equipo. Pero de todas maneras, creo que Búfalo se lo lleva 26-24. Confío en que Ken eh, Dorsey va a lograr encontrar herramientas que no solo sea Josh Allen. Sobre todo, Fer, porque es su audición para ser head coach, güey. O sea, este güey eh, como que está en la mira de todos. Como un gran, gran, gran coordinador ofensivo. Pero si lo logra hacer sin Josh Allen, en todos los equipos del NFL que no tienen eh, head coach, van a estarle llamando en este offseason para ver si se va con ellos a ser el nuevo head coach de ese equipo. Luego ganando a Buffalo 26-24. Vamos, tres igual, tres diferentes, Fercito, una igual. Viene vale. ¿No? sabroso esto. Detroit visita a Chicago. Durante las últimas tres semanas Chicago es el equipo que más puntos promedia por partido. Fercito, estamos todos locos. Estamos todos locos. <risa> eh, ¿Crees que Detroit sea víctima también de Chicago o como contra Green Bay los podrá detener y pues limitar a un par de puntos nada más?
0: Sí, como dices, o sea, los Bears promedian eh, 31 puntos, más de 31 puntos en las últimas tres semanas y pues Detroit es la peor eh, defensiva de la NFL y por mucho ¿no? Lo de Green Bay creo que es una anomalía. de lo mal que está Green Bay eh, creo que eh, pues los, los Bears van a poder eh, explotar ¿no? esta, esta ofensiva, esta, esta defensiva tan tan malita para, para el pase, contra el pase. Creo que Clay, eh, Chase Claypool va a tener un buen partido. Eh, la última jugada del partido pasado creo que es un indicador de que le van a dar muchas rutas, muchas go-routes en donde va a poder pelear él eh, y generar muchas yardas. ¿no? Eh, además, Fields, por... Piernas está loco, está loco ¿no? se, convirtió, se convirtió en, el en la, la
1: marcito, la el marcito,
0: y pues creo que esa va a ser la diferencia. No, uno tiene un coreback muy móvil y el otro no eh, ganan los Bears un partido muchos puntos, eh, 33-28.
1: Yo tengo un partido muy parecido, un poquito menos de puntos, pero súper, súper parecido. Tengo ganando a Chicago 31-24. La clave, el nivel que estás teniendo, Justin Fields, es espectacular. La defensa todavía me deja dudas, pero, pero es todo esto son cambios positivos. Que pero es mejor la, que
0: la de los Lions. ¿no?
1: Ah, no, sí, no sé. No, sí. no sé, pero la ofensiva es sustancialmente mejor, entonces por eso los tengo ganando 31-24. Fercito, Denver, Tennessee. Tennessee favorito por tres nada más. Le plantó cara a Kansas con ganas. Y pues Denver no ha mostrado mucho en ofensiva. ¿Crees que el equipo de Tennessee gane por más de tres?
0: No sé, güey. Estoy muy tentado. En... Es que me costó mucho trabajo escoger este partido, güey. Yo
1: te voy adelantando, ¿eh?
0: A ver. Upset alert. ¡Woo,
1: woo! Upset alert, Fercito. Tengo ganando a Denver. 17-14 en honor a todos los fans de Denver que escuchan el podcast, que son un chingo. Y en honor a mi odio a los Titans de Tennessee. Tal vez me estoy yendo con el corazón en esta, pero mis corazonadas luego no fallan. Creo que la defensa de Denver se siente con el sentimiento que todo el mundo está diciendo, wey, Denver sin Bradley Chubb va a ser una mierda, tal van a demostrar lo contrario, van a salir aguerridos, van a salir huevudos y con dos o tres jugadas positivas de Russell Wilson, que ya se los vimos el partido pasado antes del bye, pues les alcanzará para ganar un equipo de Tennessee que ya Ryan Tannehill está de vuelta en los entrenamientos.
0: Es que... No sé, no sé, güey.
1: Mejor, mejor, di, que... mejor dilo, no tengo huevos, y ya seguimos adelante, o sea, no hay pedo, güey.
0: Creo que sí, tengo que irme por... Por los Titans, creo que si regresa Tannehill, pues le va a dar una dimensión completamente diferente a la ofensiva. Vimos como eh, con Willis no podían mover la bola, pero creo que Tannehill sí va a poder moverlo.
1: ¿Cuál es tu score?
0: Eh, además, si le agregas que Denver eh, en la defensiva, solo en los últimos dos partidos, ha permitido más de 350 yardas y dos touchdowns eh, por tierra. ¿Qué no les va a hacer eh, Derrick Henry sin Bradley Chow? Creo que esa va a ser la clave del partido. Tengo ganando a los Titans
1: 20-17. Fercito, está cabrón la cantidad de picks diferentes que estamos teniendo el día de hoy. Sí.
0: Estoy erizo. O sea, erizo,
1: erizo, erizo. <risa> eh, Fercito, Jacksonville contra Kansas City. Kansas favorito por 9 y medio. ¿Es demasiado?
0: No, güey. Creo que se queda, se queda corto.
1: ¿Cuánto los tienes? 34-20,
0: güey.
1: Nada que agregar, ¿no? Un equipo bueno, un equipo malo, ¿no? Yo tengo sí. 31-24, ganando por 7 creo que sí es demasiado, pero güey, creo que Trevor Lawrence es demasiado inconsistente, creo que el equipo de Kansas, su defensiva está cada vez encontrando un poco más de cohesión. Y pues el mejor coreback de la NFL, Patrick Mahomes, estará encargado de disecar esta defensiva de Jacksonville, que si bien no permite tantas jugadas eh, pues explosivas, Patrick Mahomes ha demostrado que no las necesita. Puede poco a poco con este juego de Dink and Dunk disecar a los rivales y creo que eso va a ser en casa, en contra de los Jaguars y no cubrir la línea, pero sí ganar tranquilamente. Siguiente partido, Fer, Cleveland visita a los Dolphins de Miami, unos Dolphins encendidísimos, favoritos por tres y medio los Dolphins. Es muy poquito, ¿no? Pues sí. O sea, yo tuve que decir, es el better of the week, güey.
0: No, güey, yo creo que el de los Bills. ¿Crees? Sí.
1: Puta, pero si hijo a Josh Allen te truenan, güey. Pues sí yo bueno, voy, a no confiar, voy a confiar en el que hasta ahora ha sido el segundo coreback más eficiente de toda la liga en EPA per play que es Tua Tagovailoa y su pues ejército de, de, de armas ofensivas que ahora con Jeff Wilson pues tiene una, una layer más para poderle jugar ahí al albergas el buen Mike eh, McDaniel, por eso tengo ganando a Miami en un partido pues bastante tranquilo para el equipo de Miami 34-20 por 14
0: yo tengo un poco más más cerrado, güey. O sea, no hay que olvidar que, que los Bears les clavaron 152 yardas por tierra güey. a esta defensiva de Miami. Sí, pero a
1: Bradley Chubb se agrega a la defensiva ya en su totalidad.
0: que digo? No es que cambie mucho, pero en el running game, digo. Eh, y no hay que olvidar que los Browns tienen a Nick Chubb y a Karim Hunt y pues son coreback móvil, eh, ¿no? O sea, como es eh, Jacoby Brissett. Creo que va a ser un partido cerrado, más cerrado de lo que pues, se esperaría. Pero tengo ganando a los Dolphins. Creo que tienen sencillamente más talento, eh, sobre todo en la ofensiva, que están prendidísimos. Eh, los tengo ganando
1: 30-28. ¿Podría llegar a mil yardas este mismo, esta misma semana...? Jalen Wild y así convertirse en la dupla de receptores en, en alcanzar mil yardas más rápido toda la historia de NFL. Si no es esta semana, como diría la canción, si no es ahora, será mañana. Nos juntaremos <risa> en las mil yardas. ¿No, Fercito? Nada más sí, Güey, debería ser poeta yo, cantante. Con a la verga. Un huevo poeta. Exacto. Güey, los huevos cartoons eran cabros. Eh, Houston Giants juegan en Nueva York. Nueva York viene del Bay. Favorito por cuatro y medio. Daniel Jones mantiene la racha positiva después de la derrota de la semana pasada.
0: Pues sí, o sea, creo que es, es lo lógico irte por los Giants. O sea, los, los Texans están peleando por. Un top five pick. Pero le plantaron cara Giants, a Filadelfia,
1: güey.
0: Eh, llegaron a medio tiempo y se, des, se desconchinflaron. Eh. Sí. Eh, y los Giants están peleando por un puesto en playoff, ¿no? Son dos equipos eh, contradictorios totalmente diferentes. Como dices, Daniel Jones está teniendo un, una muy buena temporada, uh -huh. callando a varios. Creo que ese trend sigue. Eh, los Giants además llegan descansaditos. Sí. Eh. Bien bañaditos. <ríe> Peinaditos, <ríe> engeladitos <ríe> Peinaditos. y perfumaditos. Exacto. Eh, van a ganar los Giants 24-17.
1: Yo los tengo 23-17. Súper parecido. Creo que es un partido donde, pues, al inicio se van para arriba, mantienen la victoria, pero veamos si una vez más tienen que venir desde atrás, que ya vimos que es su especialidad. Nueva Orleans contra Pittsburgh, fair favorito, de Nuevo Orleans apenas por uno y medio. O Las Vegas empezó a confiar en Pittsburgh. O Las Vegas ya dijo, Nueva Orleans, no me da confianza. Probable el regreso de TJ Watt esta semana, lo cual modificará un poco no solamente el talento que tendrá en defensa Pittsburgh, sino también la mentalidad. Sabemos que es un líder nato y cuando él está en el campo su equipo se transforma. ¿Quién se lo lleva?
0: Justo, mira, yo estoy, yo estoy contando con que eh, TJ Watt regrese al, a los emparrillados, ¿no? Como no, y estás era. obligado
1: además, güey, a ponérselos.
0: Sí, no, y además también... Eh, no hay que olvidar que Michael Thomas está fuera toda la temporada. No hay uh -huh. que olvidar que Jarvis Landry no ha jugado desde la semana 4. No hay que olvidar que Alvin Camara tuvo un trial esta semana por, por algún problema y que tuvo en, en The Assault. Creo que fue en Las Vegas, justamente. Eh, creo que Watt... Aunque juegue snaps limitados, vimos como en la primera semana contra los Bengals apenas jugó el 66% de sus snaps, generó dos sacks, dos tacos for a los, una intercepción y tres pases deflectos. No, creo que en, en snaps limitados puede tener un impacto muy grande, le va a cambiar la cara a esta defensiva eh, y sabemos que los Saints no son así un poder, un, un equipo que anote muchos puntos. ¿no? De acuerdo. Eh, tengo ganando a los... A los a los Steelers, a mis Steelers de toda la vida. Que qué hueva, no quiero que ganen pero van a ganar. Qué eh, bueno, así nos 27, dan un mejor 23. lugar en
1: el draft, güey. Exacto. Yo que es 27, imposible, 23. imposible técnicamente que cualquiera de tus equipos pase de 20. Tengo una lógica muy similar a la tuya y creo que este boost... Eh, como emocional de la vuelta de TJ Watt le va a valer a Steelers para ganar este partido. 16-13 tengo ganando a Pittsburgh de locales después de el bye de la semana pasada. Que además, como dices, descansaditos, bañaditos y bien peinaditos, ¿no? Uh -huh. eh, me acaba de dejar fe de, güey, unos dragoncitos, güey. No mames lo delicado.
0: Son buenos. Güey,
1: <risas> no mames. Me maman los dragoncitos, güey. Son cabrones. así siglos sí no me como. Déjame empezar con este partido, Fer, porque por cuatro y medio es favorito Dallas. Manos y puntos les van a faltar para pelarnos la masa cuata, como dirían por ahí. Porque Dallas está más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque mi apoyo en Dallas está más fuerte que nunca y porque Dak Prescott estará listo en contra de esta ofensiva.
0: O porque juega contra uno de los peores equipos del NFL.
1: Déjame echarme mis pies,
0: sí, cabrón.
1: Sí. Estoy aquí inflando el partido para que la gente lo vea y se emocione. <risa> Cada vez que Dallas dice este es el año, le dicen que ni madres. Cada vez que dice que este es el año, lo rechazan, lo tiran de loco. Pero si hace dos años el Atlas pudo ser campeón y si hace tres el Cruz Azul pudo ser campeón, yo no veo por qué los Cowboys de Dallas no puedan ser campeones. Y esta victoria es parte de ese Super Bowl Run de los Dallas Cowboys. Teo varando al equipo de Dallas 31-12. En contra, no, 12 me mamen 19, 31 y 19. En contra de Green Bay, no solamente cubriendo la línea, sino dominando. Pues voy a apenas le a, a los
0: Lions. Sí. Entonces no te mamaste tanto.
1: No, pero también Aaron <risa> Rodgers seguro va a estar encabronado y va a querer demostrar también algunas cosas. Uy, ¿no?
0: Es Mike McCarthy contra Aaron Rodgers. Además. ¿Quién puede más, más el ego de Aaron, de Aaron Rodgers o la falta de armas de Aaron Rodgers?
1: La falta de armas. Bueno, mí. su ego es gigantesco. Es gigantesco, güey. <risa> o sea, y la sí. defensa de Green Bay, güey, es buena, cabrón. Y acaba de firmar ahorita esta semana. ¿A quién fue? A un safety. A, a,
0: Abraham, a Jonathan
1: Abram, que cortaron los, Las Vegas un par de días, güey. Ah, pues
0: ellos son por tierra, son bastante malitos. Son la número 26 en, en la NFL. Y pues, Tony Polar. Pues la, fórmula, la fórmula que decimos tú y yo desde la semana uno, que corren la bola con una defensiva eh, pues sólida, muy buena, de las mejores cinco de la NFL, y que Dax Prescott no la cae. Con eso van a ganar este partido. Eh, creo que... O sea, estoy intentando ponerle a Green Bay solamente por, por el ego joder. que tiene Aaron Rodgers. <risa> Solo
1: por chingar.
0: No, por el ego de Aaron Rodgers de quererle ganar a Mike McCarthy. ¿no? ¿Cuánto lo tienes? Pero sí, me voy ganando. O sea, me tengo que ir por, por los Cowboys eh, en, en este partido. 24-20.
1: Menos puntitos de los que yo pronostico Está bien, buenísimo Fer, los Rams no generan ofensiva Absolutamente nada, casi le alcanza para ganarle A Tampa Bay, no le alcanzó Pero Arizona también está a puta De la chingada, Rams favorito por uno y medio ¿Quién se lo
0: lleva? Me costó mucho, ¿no? porque Así no se puede que dos los scorebacks. dos pierdan, güey sí. Nada, además estos dos Corebacks, o sea, Stafford y Murray Están lesionados, güey, uno del, del Hamstring y el otro de güey quién se va a ver menos amolado wey? yo creo que, Tyler, que ¿no? me tengo que ir por, por los Rams porque Kyler pues depende más de su de sus piernitas ¿no? Eh, Stafford eh, pues, creo que tiene mucho mejor equipo en la defensa se vio muy bien contra Tampa a excepción de su último drive eh, y además creo que McVeigh es infinitamente mejor head coach que, que el buen Cliff Kingsbury eh, tengo ganando a los Rams eh, un partido de pocos puntos 20-17
1: creo que la defensa de los Rams ha demostrado que puede soportar este tipo de embates lo vimos la semana pasada en contra de Tampa tengo ganando a los Rams en honor a mis amigos fans de los Rams que escuchan el, el podcast que son bastantes tengo ganando a los 17-13 también en casa en contra de Arizona Cliff Kingsbury está de salida y creo que sus jugadores están teniendo la camita los Chargers contra San Francisco, los 49ers vienen de un bye week donde seguramente Kyle Shanahan se metió al laboratorio y empezó a ver si mezclo Christian McCaffrey con el Elijah Mitchell que ya lo activé, le pongo por aquí un poco de Divo Samuel, George Kittle para poder sazonarlo y a eso le sumo un Jimmy Garoppolo con menos errores de lo normal. Seguramente San Francisco será el victimario en este partido, ¿no? ¿Qué piensas?
0: Mira, yo tengo ganando a, a los 49ers. Creo que si tú le das acá al Shanahan una semana para aclimatar a Christian McCaffrey para que juegue contra la peor defensiva por tierra de toda la NFL que permite 5.7 yardas por acarreo, pues creo que está firmando su en eh, los Chargers que además van a jugar sin Mike Williams, posiblemente sin Keenan Allen. Eh, Puntos para
1: Josh, para Josh Palmer en el fantasy, felicito, que ha sido sí, un gran pick para mí, güey.
0: Eh, no hay que olvidar que Rashon Slater no va a jugar, entonces ahí va a estar Nick Bosa tocándole los los tanates, ¿no? A, a Más Ruen. que nada,
1: como, como le dicen popularmente.
0: <ríe> y, y creo que pues, ofensivamente, ahorita, por las lesiones, eh, San Francisco tiene mucho mejores armas que, que, que los Chargers. Eh, creo que va a ser un partido de, de muchos puntos. Estamos ganando a los Chargers 30-23. Los
1: pues A49ers, ¿no? Sí, es la... Sí, a Chargers, y sí, yo no, yo escuché lo diferente. Güey, no estoy tentadísimo Charger. a ponerle Chargers porque confío en Justin Herbert, pero su costilla no me deja, güey. Su costilla no, su no, no equipo, me deja. Wey. Su no equipo, Su y... equipo y su
0: head coach no me deja. No,
1: pero aún con su equipo, si estuviera bien de la costilla, le hubiera puesto, güey. Eso sí quiero que lo sepas. Tengo ganando al equipo de San Francisco en un partido más cerrado de lo que pensaríamos. 27-23 en casa, y que si pierde Seattle contra Tampa Bay, como tú lo pronosticaste, entonces se pone en primer lugar de la división ya ahí alcanzando a Seahawks en el récord, ¿no? Uh -huh. Y en el Monday Night Football, Fercito, Filadelfia se enfrenta a Washington, Filadelfia por 11 favoritos. Después de la noticia que salió entre ayer y hoy sobre pues, estos escándalos del equipo de Washington que siguen escalando, muy difícil que Washington se reponga. ¿Cuánto tienes ganando a Filadelfia? Lo pregunto así tal cual.
0: Oye, ya es más grande, más grave que Washington, ¿no? Porque también ahí salió que, que el Google está medio coludido.
1: Güey, ¿no? ¿te sorprende, cabrón?
0: No, obvio, no, güey. Pero o sea, que lo hagan público me sorprende. O sea, no me sorprende que haya pasado, me sorprende que lo hayan hecho público.
1: Güey, ese cabrón no. está cabrón, la lana que tiene.
0: Sí, está blindado. Creo que le pagan como 40 al año, le ponen Jet privado, güey. O sea, es... No,
1: pero es que la verdad, o sea, hombre de negocios es buenísimo. Ha llevado sí, el bueno, revenue anual de la, NFL, de la NFL Lo ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años
0: ¿Pero a qué costo? ¿no?
1: ¿A qué costo? ¿A qué costo?
0: Eh, sí, creo que los comandos no tienen chance Aún así no creo que, que se cubra la línea Creo que es muchísimo eh, Creo que van a ir ganando los hijos tranquilamente No sé, 30, 17 por ahí eh, y al final, como lo, lo hace costumbre Heineken, pues va a tener estos trash points con pues uno de los, los, algunos de sus receptores, como lo es el buen Samuel o el, eh, el Scary, Scary Terry, ¿no? Eh, tengo ganando a los Eagles 30-24.
1: Yo los tengo 30-20, güey. Similar al concepto del tuyo, pero con un poquito menos de puntos, tampoco cubriendo la línea. Al final, pues empezamos fierros, güey, de los primeros seis. Tuvimos cuatro diferentes y ahí nos quedamos, güey. Todos los demás los tuvimos iguales. La verdad creo que va a ser una semana con partidos muy interesantes, güey. Me urge ver lo que vaya a pasar con Jeff Saturday y los Colts. Y vamos a mandar algunos saludos y escuchar algunos comentarios. Nos escribe por ahí EHCMK10 eh que nos pone Ya quieran a mis bikes, les vamos a ganar a los Bills y no les va a quedar de otra. hashtags call Es más, ahí te va. Si juega Josh Allen, gana Minnesota. Si no juega Josh Allen, ganan los Bills. <risa> pues mira. Eh, saludos también a Marcelo, que nos dice cuáles son sus Mid-Season Awards. Pues ya los dijimos, chingón. Eh, Eduardo Josafat Moya. ¿Cuáles son sus top 10 QBs al día de hoy? Su primero es Burrow.
0: Pues mira, no sé si es el primero, pero... No se sé si anda por ahí, ¿no? O sea, para mí son Mahomes. Allen. Sí. Sí después
1: un gap grande después yo pondría a Lamar Jackson
0: ah, pensé que ibas a decir Dak Prescott y ya te iba a dar a Lamar más Jackson
1: más Lamar Jackson Joe Burrow Justin Herbert no, creo pero, que
0: Burrow es infinitamente mejor que Lamar Jackson no sé o sea creo que es Mahomes Allen Burrow en un nivel completamente diferente al resto
1: no, yo que Mahomes y Allen están en otro universo Que Joe Burrow O sea, sí, punto que es el Tier
0: 1, luego Burrow
1: el Tier 2 No puede ser, no, no ser el Tier 3 No, güey, no puede ser el solito Tier 2 Bueno, sí, no nos va a alcanzar aquí para discutir este nuestro top 10 Ya saben más o menos cómo empezamos esa, ese, ese ranking cada uno Lo haremos más si al final de la temporada Nos daremos el tiempo, lo subiremos Ustedes votarán también por su top de corebacks Pero les adelanto, para mí Tom Brady está fuera del top 10 por primera vez en su carrera. No Fercito, sé. una pregunta para ti por parte de nuestro amigo Miguel, fan de los Giants. Pregúntale a Fercito que si le gustaría tener a Danny Dimes en su equipo.
0: No.
1: O sea, ¿prefieres a Pickett que a Danny Dimes? Sí. Huevos. John Espinosa nos los dice... Que me da Danny Dimes? <ríe> pues sí. John Espinosa nos dice los amo. Bern, súbete al tren Charger, güey. Yo manejaba <ríe> ese tren al inicio de la temporada y me bajaron a lesiones, cabrón.
0: No había de otro. Tú cuando ¿no? va bien el equipo, te subes, pero cuando va mal, te bajas. No,
1: güey, no, pues están Como lesionados. Es imposible, güey. Yo estoy subido sí. a los Cowboys, güey. La sí, temporada ¿por qué pasada no, te quedo de otra, no, la temporada pasada hasta cuando estuvieron mal, estuve trepado, güey. Sí, sí. Esta pregunta creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Quién es mejor, Pats, Dallas o Seahawks? ¿Los
0: ordenamos? Pats, Dallas o Seahawks. Ajá. Ok. Primer creo lugar, que... Dallas. Dallas, Seahawks, Seahawks,
1: Pats. Exacto, sí. <ríe> Grandes mentes piensan igual, Fercito. <ríe> Carlos Figueroa, jugarán Josh Allen y Stafford, dudoso Josh Allen, Stafford un poco más probable eh, ¿Quién gana Dolphins o Browns? Ya dijimos nuestros pronósticos y dice que está muy emocionado por Lions contra los Bears Saludos también a Enrique Rodríguez que nos mandó encontré este meme que habla de lo que hablaban la semana pasada ustedes, dice preview o sea la previa del 16-1 o sea de los hijos que van a ir 16-1 en contra de los Bucks que van a estar 8-9 y que los Box van a ganar este enero en los playoffs y sale. <risa> y es justo Suele lo terapia. que decíamos, güey, no mames. Eh, y Héctor nos dice, todavía alcanzo, saludos. como ven las playeras que sacó Antonio Brown? Un saludo, Héctor, hasta donde quiera que te encuentres. ¿Viste las playeras de Antonio Brown, Fercito? No. Yo tampoco, güey. No sé, me agarró en curva este, güey. A ver. <risa> eh, shirts, Antonio Brown. Ah, la que sacó de Giselle, güey. Pero esto ya es noticia vieja, de la semana pasada, güey. Es un acaso, güey.
0: Es un acaso.
1: Es un acaso. Que me cae que el dinero no compra la clase, ¿no, Fercito? Esa,
0: sí, sí, sí. Esa
1: se educa desde casa con una familia, eh, pues, educada que, que,
0: No, yo estoy convencido que el que el perfect lo dejó pendejo.
1: Sí. Pobre, güey, porque era muy bueno.
0: Era buenísimo.
1: Fercito. Sí, con esto le damos cierre a este jueves de NFL al Chile. Le mandamos saludos a todos los que nos escuchan en casa y te mando nada más y nada menos que un gran abrazo a la distancia a Tifer el Agasajo Mike. Igualmente pero Un abrazo a todos en casa, esto como siempre fue NFL al Chile Métanse a Twitter, métanse a Instagram Escríbanos, méndenos lo que ya saben ventas de madre, comentarios, dudas, preguntas Y todo lo demás Esto fue NFL al Chile, nos escuchamos la semana que entra
0: Hasta la próxima